0: Vamos abrir mais uma vez a Palavra do Senhor, agora no profeta Joel, no capítulo 2, versículos 12 e 13. Joel 2, versículos 12 e 13. E a Palavra do Senhor nos diz assim, Ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns. Com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. O profeta Joel não é mencionado em nenhum outro lugar da Escritura. No seu nome, a declaração de que só o Senhor é Deus. Não temos como datar essa obra precisamente, mas o seu conteúdo fala de Jerusalém e fala de um templo em bastante atividade. Contudo, meus irmãos, há mensagens essenciais nesse livro e como em toda a escritura, porque toda a escritura é inspirada por Deus. O nosso Senhor Jesus e os seus apóstolos citam o profeta Joel. E nessa noite, nós vamos também ler e aprender lições extremamente importantes deste livro da Palavra do Senhor. No capítulo 1 de Joel, ele cita uma praga de gafanhotos e esses terríveis insetos... Algumas vezes chegam a centenas de milhares e podem devastar plantações inteiras. Por exemplo, no capítulo 1, aqui no versículo 4, a palavra diz assim, O que deixou o gafanhoto cortador, comeu-o o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu-o o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu-o o gafanhoto Destruidor. Esse verso parece se referir a quatro ondas separadas de gafanhotos, cada uma comendo aquilo que a outra havia deixado, até que a terra estivesse completamente despojada de folhagem. E para uma nação que necessitava tanto da plantação, aliás, o nosso contexto também, nós precisamos, das plantações, precisamos do fruto da terra, mas aquele contexto representava uma praga terrível, que podia significar crise, miséria, fome e morte para o povo. Na sequência, Joel traz uma nova devastação, porém esta não era causada diretamente pelos gafanhotos, não, essa Ele chama de dia do Senhor. Quando a gente pega aqui no capítulo 2 e os primeiros três versículos, nos diz assim a palavra. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. À frente dele vai o fogo devorador, atrás chama que abraza, diante dele a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado, nada lhe escapa, aqui ele fala de uma grande devastação e ele até usa como figura de linguagem uma referência lá dos gafanhotos que muitas vezes são comparados a exércitos, mas aqui ele fala desse outro exército, dessa outra devastação que viria e que faria muito mal para a nação, sabe meus irmãos, É tão terrível esse dia de juízo da parte de Deus, que é feita uma pergunta retórica no capítulo, mesmo capítulo 2, no versículo 11, dizendo assim, o Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. E aí vem a pergunta, quem o poderá suportar? É uma pergunta retórica, porque nós já sabemos a resposta. Ninguém poderia suportar esse grande e terrível dia do Senhor, que apresenta que no início a terra seria como o Jardim do Éden, ali de tão bela, de tão bonita, de tão próspera, de tão frutífera, mas que depois que esse dia do Senhor passasse, o que iria sobrar era um grande deserto. O profeta, meus irmãos, para as duas crises... Tanto a dos gafanhotos, que era terrível, mas da outra, muito mais intensa, essa segunda crise, chamada de dia do Senhor, ele clama ao povo: arrependam-se. No capítulo 1, os versículos 13 e 14, a Bíblia diz assim: Cingivos de pano de saco e lamentais, sacerdotes, Uivai, ministros do altar, vinde, ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de panos de saco, porque da casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra para a casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor." o povo é chamado para o arrependimento, o povo é chamado para o quebrantamento na presença de Deus, porque a devastação havia prejudicado até os serviços que eram feitos em louvor ao Senhor no templo. E no capítulo 2, a partir do versículo 12 que nós lemos, nós lemos o 12 e o 13, veja o que diz a partir do versículo 14, quem sabe depois do clamor, depois de rasgar o coração e não as vestes, quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo de sua recâmara e a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar e orem. E a oração deveria ser assim, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio para que as nações façam o escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Meus irmãos, todos foram conclamados a esse momento de quebrantamento, os idosos, os adultos, os jovens, as crianças, até os bebês, aqueles que haviam acabado de se casar, que deixassem de lado aquele primeiro momento que tão esperado pelos casais, e fossem todos à presença do Senhor. Deus queria todos na presença dEle, Deus queria todos quebrantados, Deus queria que todos priorizassem esse momento de se voltarem para o Senhor. E o que é maravilhoso, e está aqui na palavra do Senhor, é que diante do clamor e do arrependimento, Deus traria restauração. Quando nós olhamos aí no mesmo capítulo segundo, meus irmãos, a partir do versículo 18, diz, Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo-lhe disse, Eis que vos envio cereal, e o vinho, e o óleo, e dele sereis fartos, e não e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações, sabe meus irmãos, no versículo 21 também diz, não temas ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas, não temam, fala para o povo se alegrar, para o povo ter esperança, porque a partir do momento em que há quebrantamento e a partir do momento em que as pessoas se derramam na presença de Deus, Deus, Ele é grande em misericórdia, Deus é maravilhoso em graça, em majestade, em poder e o seu amor é infinito. A Bíblia diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E em sua bondade e misericórdia, Deus iria ouvir o povo. E também, meus irmãos, a partir do versículo 28, o texto diz, E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Acontece aqui a promessa do derramar do Espírito Santo, do derramamento do Espírito Santo sobre o seu povo. E nós sabemos, meus irmãos, que esta promessa, ela foi cumprida no dia do Pentecostes, como nós vemos lá no livro de Atos, os discípulos, os apóstolos de Cristo se referem ao derramamento do Espírito que aconteceu ali em Atos, a essa profecia de Joel. Deus estava dizendo, eu estou olhando para o meu povo, eu estou cuidando do meu povo. O problema, meus irmãos, é que muitas vezes o nosso tempo... É o tempo do desespero, mas o tempo de Deus é um tempo diferente. Deus sabe a hora certa e o momento certo de agir. Ele já determinou a hora certa e o momento certo de agir. Existem promessas maravilhosas de Deus aqui, que não se cumpriram exatamente ali, naquele primeiro momento. Como o derramamento do Espírito Santo, mas o Senhor prometeu, o Senhor cumpre. Porque Ele é fiel em todas as Suas promessas. E quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, a igreja recebeu poder. Poder para viver o Evangelho e poder para pregar o Evangelho segundo a vontade do Nosso Senhor. E no capítulo 3, meus irmãos, desse livro de Joel, fala que as nações inimigas seriam julgadas. Veja por exemplo o que diz o verso 12, levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lembra na última mensagem, no domingo passado, nós contamos o que aconteceu com o rei Josafá e como Deus determinou ali o seu juízo sobre Amonitas, Moabitas e os do Monte Seir. Agora Deus está falando, eu vou lá para o vale do Josafá. E essas nações inimigas que se levantavam contra o povo de Deus, também estavam sendo observadas. E no momento certo, receberiam o juízo da parte de Deus sobre elas. Nós também, muitas vezes, achamos que o juízo de Deus sobre os ímpios está demorando. Mas saiba de uma coisa, Deus sabe... E tem determinado a hora certa para executar o seu juízo sobre todas as nações. E se o livro começa narrando crise, ele termina com bênçãos para todo o povo do Senhor. No capítulo 3, a partir do versículo 18, diz assim, E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto e os outeiros manarão leite, E todos os rios de Judá estarão cheios de águas. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma desolação e Edom se fará um deserto abandonado por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre E Jerusalém de geração em geração, eu espiarei o sangue dos que não foram espiados, porque o Senhor habitará em Sião. Sim, meus irmãos, a profecia começa com uma crise. Mas Deus termina esta palavra por meio do seu servo Joel, do seu profeta Joel mostrando as bênçãos que acompanharia o povo do Senhor, que o povo do Senhor não está esquecido, que o povo do Senhor não está abandonado, mas Deus está dirigindo, Deus está conduzindo a história do seu povo em todo o tempo. Crises, problemas e dificuldades devem, meus irmãos, se tornar em oportunidades para avaliar as nossas vidas diante de Deus. Aqui diante da crise e de cada uma delas que foi narrada nesse livro. Deus chama o povo para perto de si. O povo entrava em crise e Deus falava, venham até mim. E venham em oração, venham em humildade, com jejum, com assembleia solene, quebrantamento na presença de Deus. No momento de crise, meus irmãos, é hora de nós avaliarmos a nossa vida diante de Deus. Não quero dizer aqui que as nossas crises e aflições sejam resultados de pecados que nós estamos ou tenhamos praticado. Mas uma coisa é certa, algumas crises que nós enfrentamos, elas são sim fruto dos nossos pecados. Às vezes não, às vezes Deus permite mesmo coisas terríveis, difíceis sobre a vida dos seus servos para os provar, para refinar a sua fé e por propósitos que repousam no coração do próprio Deus. Mas algumas vezes as crises que nós enfrentamos, elas podem mostrar para nós algumas coisas, algumas práticas que devem ser abandonadas, alguns pecados que estamos acariciando. E por isso que nós, diante da crise, temos de ver como oportunidade para chegar à presença de Deus, com humildade e oração, quebrantamento, derramando a nossa vida diante do Senhor. Mas isso não pode ser feito da boca para fora. Por isso que o Senhor fala que nós... Não devemos fazer teatro diante dele, rasgar as vestes. Deus não quer rasgar de vestes, Deus quer verdade, Deus quer que o coração seja rasgado. fala assim, não rasguem as vossas vestes, rasguem os vossos corações, rasgue o vosso coração na presença de Deus. Deus não quer que a pessoa pareça arrependida, Deus não quer que a pessoa se mostre arrependida diante dos outros e das pessoas, Deus quer verdade, Deus quer ali quebrantamento na presença dEle, é isso que Deus quer de cada um de nós. Outro ponto importante aqui na mensagem de Joel, é que crise, por pior que seja, não é maior do que o nosso Deus. Ele é... É o soberano Senhor e está acima de todas as coisas. Por isso nós devemos confiar nele. A crise pode parecer a pior possível. A crise pode parecer a mais tenebrosa. De não termos perspectiva. Pode ter passado né, como se fosse um monte de gafanhotos e destruído completamente os nossos sonhos e as nossas esperanças. Mas saibamos de uma coisa. Deus está acima de todas as crises. Deus está no controle de todas as coisas. Eu sei, meus amados, que quando nós nos vemos nesses momentos difíceis, o nosso eu natural, a nossa tendência natural, é termos medo, desesperança, e talvez ficarmos ali amedrontados diante da situação. Mas, Nessas horas, nós precisamos lembrar de que Deus é o Senhor soberano. E Ele está acima de todas as coisas. Ele está conduzindo a história. Ele é o Senhor da história. Ele está dirigindo todas as coisas. Confie em Deus. Entregue suas lutas a Deus. Entregue suas aflições à presença de Deus. Ore, clame, rasgue o seu coração na presença de Deus. Se humilhe. É isso que Deus quer de nós. E lembre-se, Deus está no controle de tudo. Outro ponto importante a levantarmos aqui, é que depois de arrependimentos, confissões e comunhão com Deus, nós somos restaurados em sua graça e amor. Por isso, meus irmãos, hoje é tempo de confessarmos os nossos pecados e também de alcançarmos o favor de Deus. Não sei como tem sido a sua vida, Talvez você esteja aí nas lutas contra o pecado, mas saiba de uma coisa... Se houver quebrantamento, se houver confissão, se você buscar a presença de Deus com todo o teu amor, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Deus em sua infinita graça e misericórdia, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre, há de restaurar a sua vida. E a Bíblia diz que Deus não fica ali anotando os nossos pecados para ficar jogando na nossa cara. Mas a Bíblia diz que Deus perdoa os nossos pecados, lança para longe e não se lembra mais deles. Então, se há pecados a serem confessados, confessemos os nossos pecados ao Senhor. E finalmente, meus amados, também é tempo de lembrarmos que a igreja de Jesus na terra pode passar por suas crises e dificuldades, mas deve-se voltar para Deus, que enviou o Espírito Santo, que deu poder para a igreja proclamar a salvação e lutar contra as trevas. Tem pessoas preocupadas com as igrejas, as verdadeiras igrejas, aquelas que realmente são fiéis a Deus, porque sabemos que infelizmente existe muito falso evangelho e muitas falsas igrejas, mas para a honra e glória de Deus existem muitas igrejas do Senhor na face da terra. E para essa igreja que eu digo, é para essa igreja que eu falo agora, nós podemos enfrentar lutas. Talvez você, meu irmão, minha irmã, ou talvez você, líder, pastor que esteja vendo esta mensagem, assistindo esta mensagem, talvez você se preocupe com o seu povo, com a sua igreja, porque eu sou pastor e eu também me preocupo com a minha igreja, mas eu me volto para a palavra, para a oração e o Senhor me mostra e o Senhor me ensina que Ele é o Senhor da igreja ao longo da história. Ele cuida da igreja desde sempre, a igreja foi perseguida no Império Romano, a igreja foi perseguida por várias nações, a igreja foi perseguida pela igreja apóstata, que durou Grande período da Idade Média e dura até hoje, a igreja é perseguida nos nossos tempos com sutilezas, vãs filosofias, a igreja é perseguida muitas vezes pelas autoridades, há países em que você não pode pregar a palavra de Deus, você não pode ser cristão. Existem muitas perseguições sobre a igreja, sim. Existe a perseguição e a luta, a crise que vivemos agora em virtude do coronavírus, que nos impede da comunhão plena da igreja. Mas, mas, Deus está cuidando, porque a igreja é dele. E Jesus disse, eu vos enviarei outro consolador, esse outro, outro igual, o Espírito Santo. E o Espírito Santo veio e trouxe poder para a igreja. E a igreja, ela é militante, ela luta, mas ela já é triunfante pelo sangue de Jesus. Crises, dificuldades, provações podem vir, mas a igreja prevalecerá pelo sangue de Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe. Amém.